0: 嘿、hey, ，你好，我是唐鑫。今天我的声音将继续陪伴着你。感谢这一路以来一直能够有你的支持与陪伴。愿你每一天都能够过成自己想要的样子。本期节目的文章来自作者 Spencer。前几天在网上看到一个相亲帖，一个四十二岁未婚的女博士。希望对方年龄不能够比自己大超过三岁，收入年薪最少在三百万，在北京城里得有房子，最少是180平米的房子，得有车，最好是没有结过婚的，结过婚的也可以，但是不能够有孩子。有个帮朋友相亲的男士问，自己朋友也是海归博士，年龄相仿，年薪在一百万左右，行不行？他表示一百万的不考虑。别人问他：“你的年龄也不小了，要求能不能放低一些呢？”女博士直接说：“我都已经熬到四十多岁了，再放低要求就划不来了呀。”我办公室的零零后妹子看不下去了，忍不住说：“我要是年入三百万，找个二十岁的不香吗？”估摸着大家都是这么想的。这让我想起自己认识的一个五十多岁、身价过亿的老板，和我说自己对感情也没有太大的想法，就想找一个老太婆一起过下半生。我问他老太婆的标准是多大，他说四十五岁左右吧。虽然吧，不是所有有钱人都想找年轻貌美的，但是不知道这位女博士如果知道自己在别人的嘴里已经快到了老太婆的标准，她会怎么想？当然，在我的眼里，这个相亲贴无论有多少真假的成分，年龄不是主要因素，而是他的这个心态太普遍了。现在别说是40加的女博士了， 3 0加甚至是20加的人，在感情上都有一种潜意识，就是自己已经投入太多了，生活不允许因为别人的出现而产生偏差。很多年轻人现在都说要搞钱，不要恋爱。真的是忙到没有空、没有时间谈恋爱吗？其实并不是，是怕搞到钱之后，恋爱结婚成了扶贫，硬生生被对方拖后腿；是怕提升了自我之后，没有办法应对恋爱之间的情绪困扰和不对等的能力。穿鞋的是真的会怕光脚的。我听过很多人这样说：当初我为了读研和前任分手了，所以不能够再接受学历比我低的了。先前因为异地考虑，我拒绝了一个人，所以无论对方对我有多好，我都不谈异地恋。为了这个高标准，我已经单身了这么多年，所以绝对不能够将就。不仅是情感上，工作上也是如此。我上一份工作是月薪八千，如果这一份还是八千，那我干嘛还要费这么大劲跳槽呢？我已经获得了老家的体制内工作。绝对不会辞职了。这一类人总是习惯于把自己的机会成本当成了投资。网上经常有那种经典的选择题：一个颜值高但是收入低，一个收入高但是家庭条件不好，一个长相不太行但是有家庭背景，你会选择哪一个？各有各的缺点，于是有的人选择通通拒绝掉。你觉得这是在增加自己的机会成本，于是放弃当下的机会。但是这种机会成本的增加，并不意味着以后就能够有更好的机会，这不是对未来的投资，因为你不知道这三类人他们的未来会如何。同样的道理，他当年读书的同学也是海归博士毕业，他的圈子也一定有海归博士。没有谁有人经历过十年的努力，真正到了年薪三百万，但人家估计早就已经成家立业，孩子都已经上小学了。就算没有，现场就有一个海归博士，年薪百万，条件也不错了，不过人家也看不上嘛。所以啊，如果你对未来什么都想好了，那你已经输了。我想起网络上一个高赞的故事。一个小男孩拿着两枚硬币来到一家豪华酒店，想要用手上的两枚硬币买下这个酒店。前台告诉他两块钱不够。男孩说：“这是我的全部了，我都用来全部交换，你还不给我？”动静把酒店的经理引了过来。经理问他：“你的全部只有两块钱吗？为什么不是三块钱？未来还有那么久，你会一直只有两块钱吗？等你有了三块。”一百块、一万块、五百万、五千万，到时候你不用拿出自己的全部，也能够换来这个酒店。很多人总觉得我已经把全部的都付出给你了，为什么你还不懂我的好？一个人可悲就可悲在要拿自己的全部去等待一个结果，并且认为这都已经是自己的全部了。管理学家明茨伯格曾经举过一个例子。假如你一生中最重要的决定是寻找伴侣，你是怎么去寻找呢？列举出你希望未来伴侣拥有的一些品质，比如聪明、漂亮、羞涩，列出所有可能的人选，然后进行分析。根据上述标准给每个候选人打分，最后你把分数加起来，看谁胜出，并且告知这位幸运的女士。可是她却告诉你。你在忙活这些的时候，我已经结婚了，现在已经有几个孩子了。有人说过，成熟的人要懂得接受只有60分的不完美。真正成熟的人都知道，世上没有完美的选择，甚至没有被验证过的最好的决定。如果你是80分，面对60分的人可以游刃有余，占据主导权；但如果你只有60分，却要求对方有90分，那凭什么呢？更何况大多数人在遇到一个70分的人的时候，就已经不敢再勇敢追求了。人生就像是打牌一样，哪怕是抽出两个王带四个二，如果你舍不得出，那么你照样会输掉。不如让勇敢先行。关于恋爱，其实我觉得分手不重要，成长才重要。过好现在的每一分钟，感受当下的滋润，就是最好的。不要觉得被辜负，请你大胆的去爱吧。shine
1: shine bright bright like diamond like diamond a a。